0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Narben und Glückseligkeit, Stolz und Materialschwäche. Im Podcast von Hornbach, da sprechen echte Heimwerkerinnen und Heimwerker über ihre spannendsten Projekte.
1: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
0: Hier seid ihr ganz nah dabei und könnt alle Höhen und Tiefen eines Projekts miterleben.
1: Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich nach 100 Stunden Arbeit dann die Nase abschneide, dann ist das ein Riesenproblem für mich, weil... (lacht) Mein Anspruch an mich selbst ist, dass ich dann nicht Leim nehme und die Nase wieder dran mache, sondern ich nehme dann ein neues Stück Holz und fange dann wieder von vorne an.
0: Die Werkstattgespräche findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Gartenradio, mitten im Grünen. Ja, und da machen wir heute blau, Enzianblau, Meergrünblau, Eisblau, Himmelblau. Oder
2: Kornblumenblau.
0: All diese Blautöne bringt der Rittersporn in unsere Gärten und mit dem Rittersporn ist untrennbar der
2: Name Karl Förster verbunden. Die Herrlichkeit eines Sommermorgens im Garten kann ohne Rittersporn nicht voll ausgeschöpft werden. Die blauen Blumentürmer haben mit offenen Augen geschlafen und stehen taugebadet in festlicher Regungslosigkeit. Karl Förster.
0: Über 30 Bücher hat dieser Gartenliterat geschrieben und unzählige Staudensorten hat er auch gezüchtet. Einige seiner Sorten, die gibt es noch und das haben wir unter anderem diesem Mann hier zu verdanken.
1: Ich heiße nicht bloß Kauz, ich bin auch ein Kauz.
0: Ein wunderbarer Kauz, dieser Wolfgang Kauz. Er hat in der Gärtnerei von Karl Förster gearbeitet. Ein paar Jahre lang hat er samt Familie sogar mit Karl Förster zusammen unter einem Dach gewohnt. Dem Rittersporn ist er bis heute treu geblieben. Nur ein paar hundert Meter von dem Karl Förster Garten. In Potsdam-Bornim züchtet und vermehrt er immer noch alte Förstersorten, aber auch eigene. Mittlerweile ist er selber Mitte siebzig und blickt mit gärtnerischer Gelassenheit auf sein Leben mit dem Rittersporn. Immerhin eine Diva im Beet, sagt er. Und genau da, in seinem Ritterspornbeet, bei seinen Diven, haben wir uns verabredet. Ein regnerischer Tag Anfang Mai und Wolfgang Kautz hatte schon am Telefon gewarnt, wenn sie Anfang Mai kommen, da blüht noch nicht viel. Ging aber leider nicht anders. Vor seinem ockerfarbenen Haus mit den roten Klappläden in der, tatsächlich, Flora Straße 4, hängt eine Plastikdose am Zaun. Drin sind zwei dicke braune Käfer, drüber hängt ein Schild mit der Aufschrift kostenlose Tierschau, Maikäfer. Der Mann hat Humor. Ein schmaler Kiesweg führt durch den Vorgarten, an Haus und Anbau, durch üppige Vegetation mit Weinreben und Palmen, Feigenbaum und Farnen. Hinter dem Haus schließt sich ein etwa 3000 Quadratmeter großes Gelände an. Freifläche? Keine. Überall wächst und blüht es. Obstwiese, Gemüse, Trollblumen wuchern in Gelb, Vergissmeinnicht in Blau und über allem hängt ein schwerer, süßlicher Rosenduft, den ein Pfingstrosenstrauch mit riesigen weißroser Monsterblüten verströmt. Wolfgang Kautz in hellblau kariertem Hemd, grauer Weste und grauer Kappe, steht schon am Ritterspornbeet. und wir kommen gleich zur Sache. Es hat gerade geregnet. Wie viel Wasser braucht denn so ein Rittersporn?
1: Na, sonst hat er ein Stück, also wenig gekriegt. Hier steht ein Regner der spritzt so ein bisschen rum, aber das ist mehr so na, wie sagt man da, dieser Apothekenausdruck da. <lacht> Homöopathie, ja. Richtig Regen ist das nicht. Wenn nicht richtig Regen von da oben kommt, dann ist das alles man bloß so
0: Gespiele. Und das Ritterspornfeld hier, das ist auch etwa keine Ahnung 100 Quadratmeter. Ich bin jetzt ein bisschen früh da und wir sehen jetzt erstmal viel Grün. Können Sie mir beschreiben, was ich jetzt wo sehen würde, welches blauen, und welche Pflanze, wenn ich ein paar Wochen später gekommen wäre? Hier
1: ist eine hellblaue, das ist eine mittelblaue, die heißt Bunzlau, weil ich dort geboren bin. Und da vorne ist Morgentau, die wird sehr hoch, die steht auch ein bisschen am Schatten.
0: Und wo ist Grün jetzt?
1: tun sie dann so ab Mitte Mai, frühestens, die ersten so, 15. 17. Mai. Und dann geht das bis zum 10. Juni aber volle Kanne. Und 15. Juni, 20. Juni hört das dann so ein bisschen auf. Dann kommen die ganz späten Sorten. Und ab 17. Juni wird umgepflanzt.
0: Auf alle Fälle stehen wir auf einem ganz krümeligen, dunklen, weichen Boden. Eigentlich sind wir hier in Brandenburg und Brandenburg ist eigentlich eine Sandbüchse.
1: Ja, ja. Das hier ist aber schon immer Gartenboden gewesen. Und ich bin einer, der nicht so sehr mit dem Dünger aus der Molle düngt, sondern mit dem Humus. Albrecht Theer mag ich mehr als Justus von Liebig. Kennen Sie die beiden? Nee. Justus von Liebig war der Chemiker, der Stickstoff Phosphor und Kali als Düngestoffe für die Landwirtschaft entwickelt hat. Und der Albrecht Theer war Vorläufer von ihm. Und der hat gesagt, Humuswirtschaft ist das Allerwichtigste, was wir für den Gartenbau oder für die Landwirtschaft machen müssen. Wenn wir keinen Humus reinbringen, dann wird das alles nichts. Früher hat man gesagt, da hilft kein Beten, da muss Mist her. Und so ungefähr nach der Methode gehe ich auch vor. Nach Möglichkeit Humus organische Masse herbringen, nichts verbrennen sondern alles kompostieren und dann mit sehr viel Mühe und mit sehr viel Schweiß aufs Land bringen. Und dann kriegt man aus dem eigentlich sandigen Boden auch einen guten Ackerboden oder Gartenboden.
0: Und wir stehen jetzt halt immer noch in dem Ritterspornbeet. Der ist ja für Sie schon was Besonderes. Warum der Rittersporn?
1: Ja, das ist so eine Art Markenzeichen geworden. Ich habe mal bei Karl Förster im Hause gewohnt und ich habe ihn abends immer ins Bett gebracht. Heute sagt man Pflegedienst dazu. Das gehörte damals einfach mit dazu, wenn man da wohnte. Und da hat er immer noch nicht ins Bett gewollt. Und anderthalb, zwei Stunden hat er noch mit mir erzählt und hat dann gesagt, was hast du denn heute gemacht im Betrieb und sowas alles. Und ich sage, Rittersporn reicht immer nicht. Na Junge, mach Rittersporn, das geht immer. und dann habe ich eben angefangen Rittersporn zu pflanzen und aufzupflanzen und mir zu kaufen oder da zu besorgen oder sowas auch immer und bin durch eigene Auslesen auch dazu gekommen dass nun ein paar schöne Sorten da sind hier die Augenweide als nächste hier ein bisschen schwach gewachsen dieses Jahr treibt auch relativ spät aus also eine der spätest austreibenden Sorten ist das macht dann aber ein hellblaues Auge und sie hält sich als Schnittblume zehn Tage länger als andere. Die fällt nicht ab. Alle mögen sie das Hellblaue nicht. Und dann hat mal die Gärtnerin einen Strauß Hellblaue an ein Hotel verkauft. Und hat sie gesagt, Ey, die wollen wir immer haben. Die fällt ja nicht ab. Die anderen rieseln ja nach drei Tagen. Nach drei Tagen rieseln sie. Und Karl Förster hat gesagt, naja, er hält länger in der Vase, als sie es im Konzert aushalten.
0: Was muss ein Rittersporn generell haben, damit Sie den gut finden?
1: Ich finde hellblauen gut und mittelblauen gut und dunkelblauen gut. Und wenn ich noch einen Gärtner aus Königslutter zitieren darf, der hat gesagt, ein Strauß ohne Blauwal ist kein richtiger Strauß. Blauwal ist eine Sorte.
0: Weil ich habe es auch schon mal mit Rittersporn versucht. Wir konnten aber nicht zueinander finden, der mickerte rum, kam dann im nächsten Jahr auch nicht wieder. Also ich kenne eigentlich viele Leute, die so ein bisschen Probleme haben mit ja, Rittersporn.
1: Sehr er will volle Sonne haben und keine Schnecken. Und wenn sie einen Garten haben, eine Rabatte, haben sie meistenteils auch Schnecken drin. Und die mögen als Vorspeise Rittersporn, als Hauptgericht Rittersporn. Und als Nachtisch, wenn sie richtig satt sind, mögen sie nichts anderes lieber als Rittersporn. Manchmal bleiben nur Gerippe übrig. Ich habe nun so viel Rittersporn, da können die Schnecken das nicht alles schaffen. Außerdem nehme ich Schneckenkorn, aber dieses Blaue, es hilft einfach anders nicht. Manche sagen Kaffeegrund und Kupferring und was man alles machen kann. Ja, Kaffeegrund geht auch.
0: Kann ich denn an dem Blattwerk, an der Größe, an der Blüte irgendwie zurückschließen, was das für ein Rittersporn ist? Ob der vielleicht zu mir passt in meinen Garten, was der braucht?
1: Da würde ich sagen, versuchen Sie mal erst mit einem Sämling. Wenn der Sämling bei Ihnen aushält, wenn der Rittersporn gut wächst und Sie sagen, der ist top geworden und der ist wiedergekommen und was machen wir denn bloß? Und jetzt wollen wir richtigen schöne Sorten haben dann lohnt es sich auch, richtige Sorten zu pflanzen. Ansonsten, Rittersporn ist heikel. Und das ist das hohe C der Pflanzenkunst. Ich wüsste nicht, was noch so viel empfindlicher ist. Ich habe vielen schon versucht, die als Mutterpflanze oder zum Weitermachen anzubieten. Mit wechselndem Erfolg. Viele kommen damit nicht zurecht. Man muss ihn also umhegen und umpflegen.
0: Was heißt umpflegen? Was muss ich machen, damit es dem gut geht?
1: Wunderbare organische Düngung, volles Licht, keine Schnecken. Und ab und zu dürfen wir ihm mal ein Gedicht vorsagen. ja.
2: Der Rittersporn blüht blau im Korn. Die Ritter sind verdorrt, ihr Sporn blüht immerfort. Ein Text von Heinz Karlau.
0: Im Mai stehen die ja überall in den Gärtnereien.
1: Aber das sind die Pazifiksorten. Die Holländer sind ehrlich. Die verkaufen diesen Samen wenigstens mit Sommerblumen zusammen, weil diese Pazifiksorten, die aus England, Amerika gekommen sind, nicht ausdauernd genug sind. Die sind nur für ein oder zwei Jahre. Das ist ja Beschiss in Kiste. <lacht> ja. Während diese Förstersorten hier die halten über mehrere Jahre. Ich habe eine Sorte, die ist jetzt schon 100 Jahre im Handel.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt Ende Mai, Anfang Juni die Rittersporne sehe, das sind die dann kann ich die kaufen und sagen, okay, habe ich jetzt vielleicht was für eine dieses Saison? Jahr,
1: dieses Jahr habe ich was. Und dieses Jahr blühen sie ab. Aber wenn sie abgeblüht sind, sind sie genauso viel wert wie ein Blumenstrauß, den sie in der Vase hatten. Sie kommen im nächsten Jahr nicht wieder. Ich war ein paar Jahre lang in der englischen Delphinium Society, so ein, so ein Verein da. ja. Und die haben mir auch Samen geschickt und ich habe den auch ausgesät. Erstens, wenn er alt ist, keimt er ganz schlecht. Dann will er nicht mehr keimen. Und dann sind diese Pflanzen auch nicht länger, bei mir auch nicht länger, als zwei Jahre am Leben gewesen. Dann waren sie tot. Das ist eben das Schicksal.
0: Wenn der Rittersporn nicht so blau wäre, hätte der so einen Erfolg?
1: Ja, Weißer wird auch sehr gefragt, aber der Weiße ist nicht ausdauernd genug. Der ist also sehr heikel. Und ich bin eben nun mal blau. <lacht> blau in meinen Augen.
0: <lacht> Stimmt. Aber was hat denn dieses Blau im Garten, was andere Pflanzen vielleicht nicht haben oder an Stimmung verbreiten?
1: Blau ist die Königsfarbe. <lacht> Gelb, sagte Karl Förster, ist der heitere Befehlston. Aber Blau ist die Königsfarbe.
2: Im großen blauen Mittagslicht, besonders nach feuchtem Wetter, ist die Leuchtkraft der Rittersporne machtvoller als je. Sie schatten senkrecht von oben mit eigenen Blüten und Vorsprüngen steil an den besonnten blauen Türmen hinunter und wecken auch in Gärten des Tieflands etwas wie Berggefühle des hohen Mittags im Sommerzenit. Karl Förster.
0: Wenn man jetzt hier so über die Rittersporne guckt, Blüten können wir, wie gesagt, noch nicht so richtig sehen. Aber auch das Blattwerk ist ja ganz unterschiedlich. Da gucken wir auf ein ganz gefiedertes.
1: Ja, das ist die gefiederten Blätter. Das sind Belladonna-Sorten. Die sind zierlicher und niedriger bleibend. Also bis zu 1,20, 1,30 hoch. Und die Elatum-Sorten hier, wenn der jetzt schon hier die 1,40 hat, dann wird der, wenn der richtig lang geworden ist, da vorne, die Morgentau, die schaffen also mühelos 1,80 Meter. Bloß, wer will 1,80 Meter bewegen irgendwo oder in die Vase stellen? Ja, Lanzenträger zum Beispiel, anderthalb Meter Blütenrispe. Die kriegt keiner mehr getragen, geschweige denn auf dem Markt zum Verkaufen gebracht. Und so sind das die kurzen Blütenrispen. Die Belladonna-Sorten da drüben machen auch kurze Blütenrispen. Und so ist das, so wie wir das denken. Jetzt müssen wir reingehen, es ja. regnet.
0: sonst säuft mir mein Mikro ab. Ja. Es regnet wieder. Wir gehen also in die gute Stube und setzen uns an einen dunkelbraunen ovalen Esstisch. Frau Kautz hat gebacken. Möhrenkuchen. Dahinter steht ein wunderbarer bunter Wiesenblumenstrauß in einer Vase.
1: Das ist Ackelei und diese blauen Glöckchen aus England. Und Bonera Und ein Zierlauch. Das sind die kleinen Ranunkel und das ist Trollblume.
0: Haben Sie den selber gepflückt? Ja,
1: heute ist Hochzeitstag, deswegen der schöne Blumenstrauß
0: hier. Herzlichen Glückwunsch. Ja, der wie vielte heute?
1: Vor 52 Jahren immer treu gewesen. Das kann nicht jeder so von sich sagen.
0: Die beiden hatten sich Mitte der 60er Jahre auf der Ingenieurschule für Gartenbau in Werde an der Havel kennengelernt. Sie arbeitete nur ein paar Kilometer weiter in Potsdam-Bornim bei Karl Förster. Die Gärtnerei war zwar mittlerweile verstaatlicht und hieß »Volkseigenes Gut Bornimer Staudenkulturen«, aber Karl Förster war noch da. Und eines Tages nahm sie Wolfgang Kautz mit und stellte ihn vor. Die Weichen für sein Leben wurden neu gestellt, privat und beruflich.
1: Sonst war ich ja Töpfchenkrauter, also wie man so sagt, ja. Alpenveilchen, Gerbera und Nelken, das war dann schon die hohe Kunst. Fuchsien und Pelagonien und Azalien. Azalen heißen die richtig, ja, aber wir sagten immer Azalien. <lacht> Läuseblumen, was man heute noch nicht mehr macht, das waren damals Pflanzen, die zum Frühjahr geblüht haben und für die Konfirmation oder dann für die Jugendweihe verschenkt worden sind. Da war dann das ganze Fensterbrett voll mit Läuseblumen, weil die so schnell Läuse gekriegt haben.
0: Und Karl Förster, wenn Sie das heute mal beschreiben müssen, was war der damals für einen Gärtner, was hatte der für einen Ruf?
1: Karl Förster war Gärtner, aber er war im Wesentlichen Poet. Also Schriftsteller, kann man sagen. Und hat also sehr viel so rumsinniert. Er war auch Züchter. Er hat ja bewusst oder unbewusst Pflanzen in den Garten damals eingeführt. Das war alles nicht so doll früher. Das waren die Bauerngärten mit den Pfingstrosen, die teilte man über den Zaun. Und das sind Pflanzengewöhn, die fette Henne und, und die Pfingstrosen. Ja, das wussten die Leute, wann sie die umpflanzen müssen. Und damit war es gut. Aber die Gräser und die Farne zum Beispiel waren weitgehend unbekannt.
0: Und ich dachte, der hat dann vielleicht immer neben ja. den Rabatten gesessen und geschrieben. Und diese Atmosphäre hat Nein, sich in der Gärtnerei... Das
1: war in seinem Arbeitszimmer mit den Büchern. Und Karl Förster als Gärtner in dem Sinne ist er nicht mehr, während ich da war, in Erscheinung getreten. Er ist dann an den Rollstuhl gebunden gewesen und hat sich im Rollstuhl durch die Gärtnerei fahren lassen und hat hier und da erzählt. Aber als Gärtner gearbeitet hat er als junger Mann zwischen den Weltkriegen. Nach dem Weltkrieg dann nicht mehr so sehr und dann ist es mit staatlicher Beteiligung gewesen. Also da war er als Gärtner nicht mehr der Maßgebliche. Aber sein Blick, den konnte keiner nachmachen. Der stand vor einem ganzen blühenden Feld von der Rittersporne und hat gesagt, den da hinten, den bring mir mal. Und guckte immer, als wenn man sich festguckt. Und man ging dann durch das Feld und hat dann den oder den, nee, nee, den, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Er hatte also einen im Blick, und von dem wollte er eine Blüte haben, weil er mit dem Rollwagen ja nicht durch das volle Feld fahren konnte. Da hat man eine gebracht, ja, ja, der ist gut, mach mal einen Stock ran. Die Pflanzen wurden gestäbt, also kriegten einen Schilfrohrstock oder einen Holzpfahl. Die Pflanzen wurden rausgenommen und weiter beobachtet, weil Karl Förster mit seinem Züchterauge den gut gefunden hatte. Bei Lupinen war das so, bei Rittersporn war das so, bei Floxen war das so. Also bei allem, was so an Sämlingstauden gepflanzt worden ist. Und diese wurden dann weiter beobachtet und kamen durch den Enttäuschungsfilter, wurden fünf Jahre lang extra gepflanzt und beobachtet, bonitiert, sagt man dazu im Fachausdruck und kriegten also Bewertungen, ob sie leicht umfallen, ob sie reich weiterblühen, ob sie sich gut vermehren lassen, ob die Blütenfarbe konstant ist, ob sie Mehltau kriegen oder sonst irgendwas, ja. Und das musste alles bewertet werden.
2: Wer seine ganze Lebensarbeit, der blauen Blume, ja nur der schönsten unter ihnen, dem Rittersporn, verschreiben wollte, sähe sich am Ende eines 90-jährigen Lebens noch vor blauer Unendlichkeit der Aufgaben. Karl Förster.
0: war er so?
1: Ich habe ja nun mit sieben Jahren meinen Vater verloren und habe mein Leben lang nach einer Vaterfigur gesucht. Er war es am ehesten. Humanist durch und durch. Völlig unkompliziert. Professor Dr. HC. Ja, man denkt, oh, du liebe Güte, so hoch kannst du ja nie gucken, wie der ist, wo der sitzt. Er sagte gleich, kannst Karlchen zu mir sagen. Er war also gleich ganz freundlich, keine Siebrücke irgendwie. Und dann hat er gesagt, was hast denn da, was machst du denn da, was hast du denn vorher gemacht und so. Ratschläge fürs ganze Leben hat er einem gegeben. Unter anderem eben auch Sporn. Das macht keiner. Aber woher? Man braucht Land dafür. Und man hat ja als Gärtner bei Förster Geld verdient. Ja doch, ich habe auch noch den, die Bescheinigung, dass ich 620 Mark brutto im Monat als fertiger Ingenieur bekommen habe. Wer zu Förster ging, das waren Idealisten. Ja, Das waren nicht bloß Spinner, das waren Idealisten. Denn für so wenig Geld hat keiner mehr gearbeitet.
0: Warum gab es denn da so wenig Geld? Der war doch sehr renommiert und berühmt.
1: Er selber hätte mehr gegeben, aber es waren staatliche Vorgaben. Gab nicht mehr.
0: Punkt. Aber was es gab, war eine Wohnung. Als das erste Kind unterwegs war, zog die junge Familie Kautz bei dem schon über 90-jährigen Staudengroßmeister Karl Förster und dessen Frau ein. Zur Untermiete, bzw. Obermiete.
1: Es war oben so eine Mansardenwohnung. Wohnraum war ja Anfang der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre quasi überhaupt nicht zu kriegen. Und wenn man irgendwo eine Wohnung kriegte, dann war das wie Betriebswohnung, dann war das auch wie mitgehangen, mitgefangen.
0: Wie war dann das Zusammenleben? Das war ja sehr eng wahrscheinlich, wenn Sie das da Das war immer... sehr
1: eng. Das war so wie Familienanschluss. Als dann die Tochter klein war und unten im Ställchen war, vor der Haustür draußen, so ein Holzgitter rumrum, rum, Dann hat sie das Holzgitter, er war in der Nähe und sollte ein bisschen aufpassen, ja. Können Sie mal nachgucken, wenn sie heult und so, ja. Und sie natürlich mit dem Ställchen ran an die großen Säuleneibe und hat Eibe gefuttert. Die hat Eis gegessen, was er irgendwie erreichen konnte. Und Eibe ist ja giftig. Man kann ein Pferd ganz schnell mit ein paar Zweigen Eibe vergiften. Und dann haben wir sie aufs Motorrad geladen und sind quer durch Potsdam gefahren mit Licht und Hub Hub zur Kinderklinik hin in die Aue und haben mir dort den Magen auspumpen lassen. Und da sagt der Doktor noch, Eiche? Na, no, Eiche kannst du doch essen. nee, sage ich, Eibe, da sei Taxin ist das Gift. Na, dann werden wir mal sehen, wie wir hier das rauskriegen, sagt er, das ist spannend. <lacht> dann haben sie den grünen Saft rausgeholt aus dem Magen. Eibe hat sie nicht mehr gegessen. Das nächste Mal waren es Maiglöckchenbeeren. <lacht> Convalaria, lateinisch. Wenn sie das Wasser aus der Blumenvase trinken, wenn Maiglöckchen drin standen, sterben sie auch. So giftig ist das. So löst sich das im Blumenwasser.
0: War sie wieder im Krankenhaus?
1: Ja, wieder zum Magen auspumpen, ne? <lacht>
0: Herr Förster hat ja, glaube ich, nur eine Pflanze nach einem Menschen benannt und das war seine Frau Eva Förster.
1: Nein, ja, das stimmt nicht. Chrysanthemum Goldmarianne ist seine Tochter. Ich zwei? Zwei.
0: Und sie haben auch eine Pflanze benannt nach einem Menschen und der heißt Janusz Korczak. Ja. Warum? Wer war das?
1: Janusz Korczak war der Kinderarzt in Warschau im Ghetto, der ein Kinderheim betrieben hat mit 100 Kindern, jüdischen Waisenkindern. Und die wurden dann wie das Ghetto aufgelöst worden ist, verladen für die Vernichtung. Und der Janusz Korczak war ein berühmter Kinderarzt und Buchschreiber auch. Und der hat die Kinder begleitet. Und beim Ausladen hat der SS-Offizier gesagt, Janusz Korczak, sind Sie nicht der Buchautor? Ja, der bin ich. Beiseite treten, sagte er. Ja, und die Kinder, na weg. Da hat er gesagt, nicht jeder ist ein Schuft. Die letzten Worte, die von ihm überliefert sind. Und ist mit den Kindern gegangen. Ob wir das gekonnt hätten, in der Situation, das frage ich mich. Und deswegen habe ich der Sorte, die durch viele Umwege zu mir gekommen ist, habe ich sie Janusz Korczak
0: genannt. Sie machen es schon, ich glaube, seit über 30 Jahren sind Sie aktiv in der Rumänienhilfe und fahren dahin mit LKWs auch selber. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: 1980 sind vom Botanischen Institut aus der Pädagogischen Hochschule damals, bin ich mitgefahren das erste Mal in die Karpaten, um den Studierenden, Doktorlehrlingen, sage ich immer, den Aspiranten, die Vegetation oberhalb der Waldgrenze zu zeigen. Da bin ich als Gärtner mitgewesen, auf freiwilliger Basis, selbstkosten tragend. Die anderen kriegten das als Ausbildungsurlaub sozusagen. Da haben wir immer auch Leute kennengelernt. Und wir merkten ja dann gleich, dass es, naja, es gab noch ein bisschen Speck und Einwickelpapier in den Fleischerläden, sonst nichts mehr. Und das wurde schwieriger und das wurde noch schwieriger und wir haben Briefe geschrieben. Und naja, dann hat sich das ausgeweitet. Und
0: da war dann in den Transporter was alles drin? Lebensmittel, Kleidung, Möbel? was?
1: Lebensmittel, Kleidung, Möbel, medizinisches Verbrauchsmaterial, medizinische Geräte, Schuhe, Waschpulver. Lassen Sie sich mal was einfallen. Pflanzen? Pflanzen auch, ja. Ich habe abgetriebene Tulpenzwiebeln mitgenommen die hier eigentlich weggeworfen werden. Und die haben sie dort aufgepflanzt. Und ich haben gesagt, die müsst ihr jedes Mal ausgraben und dann wieder neu einsetzen und so weiter und so fort. Und die Blumen könnt ihr verkaufen. Dann habt ihr einen Erlös, eine Verdienstmöglichkeit. Und sie haben jetzt schon gesagt, bring mal wieder welche. Ja, aber nur der Anbauer hat Tulpenallergie und nur hat er keine mehr.
0: Und haben Sie auch mal Rittersporn mitgenommen? Ja,
1: Rittersporn habe ich auch mitgenommen nach Kerz. Und die Pastorsfrau freut sich sehr, dass sie da den Rittersporn immer noch hat. Und ist dort volle Sonne und schwerer Boden und ein Bach läuft lang, also sie haben gute Wasserversorgung. Und sie hat ein Auge drauf. Dann hatte ich auch Rittersporn ausgesät, dort oben in kümpelungen Moldovinesk, also hinter den Bergen, hinter den Karpaten, in der Bukowina. Aber die sind wohl nicht ganz damit zurechtgekommen. Dann hätte man dauernd äh, da sein müssen und hätte dauernd versorgen müssen.
0: Und haben Sie umgekehrt auch was aus Rumänien mit hier hingebracht, was Pflanzliches?
1: Naja, die aus der Poesie, die, die habe ich dort gefunden und in einem Dorf im Rodna-Gebirge, in jedem Garten im Oktober blühten diese Schönen Winterastern. Och, habe ich gedacht, die sehen aber gut aus. Dann habe ich geklingelt bei einer Frau und gefragt und ihr ein bisschen Rittersporn-Samen gegeben, ausgesät gleich und mit Händen und Füßen geredet. Ein bisschen Rumänisch geht auch schon. Und da hat sie gesagt, ja, kann ich mir drei Jahre ausgraben. Und dann hat mir einer gesagt, ich könnte doch die Sorte mal anmelden als Neuheit. Ein paar Jahre später kriege ich Bescheid, Internationales Diplom für die Neueinführung dieser Winteraster 2004 als Einziger in Deutschland.
0: Also ist Ihr größter Erfolg ja. gar nicht der Rittersporn, sondern die Aster?
1: Nein, doch ist schon ein großer Erfolg. Ja, Rittersporn waren dann die Medaillen auf der BUGA Bundesgartenschau und Internationalgartenschau und sowas. Das waren die Medaillen. Pff, na ja.
0: Der Regen hat wieder aufgehört. Wir gehen noch einmal raus. Überall Perlenregentropfen von grünen Blättern. Jetzt stehen wir noch mal hier in Ihrem Garten. Es hat sich aufgeklärt. Wir sehen ein bisschen blauen Himmel.
1: Ja, hier, mal hier so lang rumgehen.
0: Was haben Sie denn so für einen Gartenbegriff? Was ist denn für Sie ein Garten schön?
1: Für mich ist ein Garten schön, wenn er möglichst naturnah ist. Ohne viel Arbeit, doch immer was da. So wie der Vorgarten. Da sagen die Leute also, der macht gar nichts und es ist immer was blühend. Dann ist es schön. Ich will nicht Sklave sein des Gartens, dass ich also jedes Wochenende Muster harken muss. Aber ich will eben ein bisschen was haben.
0: Jetzt stehen wir wieder vor dem Ritterspornfeld. Ich habe den Eindruck, der ist schon wieder gewachsen.
1: Ja, der wächst natürlich immer zu, ja. Da hinten ist er größer, da gehen wir mal hin.
0: Welcher ist das jetzt hier nochmal?
1: Das hier ist Morgentauch. Morgentau bis 1,80 Meter hoch. Wenn Sie die dann in so eine grüne Tonne stecken, so eine 200-Liter-Tonne, dann können Sie die kaum im Auto, im Transporter transportieren.
0: Und wenn die dicke Stiele haben, kann ich davon ausgehen, dass die auch beim Regen oder so nicht so auseinanderfallen?
1: Je nachdem, wenn ein doller Sturm ist und Regen dazu, dann sind sie zu schwer, dann schaffen die das nicht. So stabile Stiele sind das meistens nicht.
0: Die Sorte, die am längsten blüht? Weil manche sind früh, dann später. Ne?
1: Das ist die Augenweide. Die kommt als erste da vorne in die Blüte oftmals. Und wenn ich dann nichts mehr finde, denke ich immer, was nimmst du denn noch? Welche Sorte wäre denn noch? Dann gehe ich wieder zur Augenweide.
0: Und das heißt, wie lange blüht die unter Umständen?
1: Na, bis zu vier Wochen, weil sie sehr gestaffelt kommt mit den Blüten. Während andere, die kommen alle auf einmal hoch sind in einer Woche fertig, so wie Pfingstrosen, und dann ist Schluss. Berghimmel zum Beispiel, ganz klassisch. Ganz schnell, gleichmäßig hoch, alle sind sie in Blüte, alle sind sie wunderschön, aber zehn Tage später ist der Sonntag runter.
0: Im Juni muss ich die dann abschneiden, alle oder ja. egal wann die anfangen zu blühen. Wenn es
1: keinen Spargel mehr gibt, müssen sie den Rittersporn runterschneiden. Spargel, Johannistag, ja das ist der 24. Juni oder sowas, um den Dreh, zwischen 20. und 24. Juni, abschneiden, düngen rundherum und wässern. Meistens ist dann schon sehr trocken. Und dann treibt der noch mal durch und bringt zum Herbst einen zweiten Flur.
0: Wie tief abschneiden?
1: Drei Zentimeter über der Erde.
0: Wer einen mehrjährigen Rittersporn möchte, der ist dann jetzt Ende Mai zu spät. Ja. Was würden Sie sagen, wie bereite ich denn dann, den ordentlichen Pflanzenkauf vor für das nächste Jahr dann?
1: Mir angucken, im Sommer, wenn er blüht, auf der Freundschaftsinsel gibt es Sorten zu sehen. Und ansonsten weiß ich nicht, ob es im Internet sowas gibt. Da habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, wie es da geht. Muss man sich informieren, wo man welche finden kann, wo man sich welche angucken kann. Schreibt sich die Sorte auf und versucht, diese Sorte zu kriegen. Ich liefere immer an die Firma Geismeyer in Illertissen in Bayern. Und wenn die Bayern schon bei den Preußen bestellen, dann muss es schon was sein. Die verschicken auch. Man kann sie auch bei mir abholen. Und ich habe auch schon Pflanzen weggeschickt mit Postversand. Ja. In eine Milchtüte rein, was so an Erdballen ist, passt in eine Milchtüte rein. Und die ist oben immer noch so, dass es nicht gleich abbricht und knickt. Und dann kommt die in den Karton rein und dann... Und
0: wenn man bei Ihnen bestellt, muss man anrufen oder eine Postkarte schreiben?
1: Postkarte muss sein. Ich brauche also eine schriftliche Bestellung, Empfänger. Und ich schicke sie dann los etwa so 5. bis 10. April in dem Zeitraum. Und dann kommen die eben an mit der Post.
2: Und immer mehr tragen edelste, moderne Pflanzenzüchtungen auf allen Gebieten der Stauden und Sträucher die Kraft in sich, persönlichste Freundschaftsbeziehungen in uns zu wecken, die ein halbes oder ganzes Menschenalter durchblühen. Karl Förster. Sie sind auch echt jemand, der so, der beständig ist, oder? Goldene Hochzeit,
0: 60 Jahre Gärtner.
2: Ja.
0: Wie viele Jahre Rittersporn?
2: Rittersporn
1: hat angefangen etwa 72, 73 oder 1970 um den Zeitpunkt rum, als ich bei Karl Förster war. Und 78 ist dann die Augenweide entstanden hier im Garten. Janusz Korczak ist mir zugeflogen. Die Bunzlau ist eine Auslese, farbliche Auslese aus der Atlantis, ganz dunkelblaue. Aber wenn Sie den ganz dunkelblauen in die Stube stellen, dann sehen Sie nur einen schwarzen Strich. <lacht> der, der wirkt nicht.
0: Aber dann haben wir im Prinzip jetzt auch goldene Hochzeit mit dem Rittersporn. 50 Jahre von 1970. Fast eine gute Ehe, Sie ja. und der Rittersporn.
1: Ja. ja, kann man so sagen. 50 Jahre. Hm.
0: Und hat sie auch noch Zukunft? <lacht> Ist die Liebe noch groß?
1: Ja, bei mir die Liebe schon noch groß, aber ohne ohne Antwort. ja. Es müsste ja jemand so eine Sorte übernehmen und so eine ja. Fläche haben und sagen, ich knie mich da rein.
0: Also verstehe ich Sie richtig, Sie fänden das schön.
1: Wenn ein 30-jähriger Gärtner sagt, jetzt so wie ich damals bei Förstern, ne? keiner macht Rittersporn und ich springe rein in die Nische und habe dadurch immer meine Sicherheit und versuche da mich rein zu knien und mich reinzuzwingen und.
0: Dem würden Sie sagen, kannst mal vorbeikommen.
1: Ja, kannst vorbeikommen, wir machen Praktikum, kannst anfangen, von jeder Sorte fünf Pflanzen und zieh mal zu, dass du vermehrst.
0: Ja, also wir haben es gehört, wer sich gerne in die Geheimnisse der Ritterspornzucht einweisen lassen will, der ist herzlich willkommen. Und wer bei Wolfgang Kautz Pflanzen bestellen will, natürlich auch. Wohin sie ihre Postkarten schicken müssen, steht auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Sie können sich aber Zeit lassen. Jetzt sind die Pflanzen schon zu groß zum Verschicken, wenn die Postkarte bis zum nächsten März da ist. Das reicht. Dann wird Wolfgang Kautz seine Rittersporne wieder in Milchtüten verpacken und verschicken. Die von ihm gezüchteten Die Augenweide gilt übrigens als eine der gesündesten Rittersponsorten weltweit. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Blaumachen und sage danke fürs Zuhören. Mein Name
2: ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher Das war das Blaukehlchen Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie
1: Der Sommer fängt an. Es ist eigentlich Ferienzeit. Aber es ist eine besondere Zeit dieses Jahr. Deswegen wird man wahrscheinlich am besten zu Hause bleiben. Und eigentlich ist es ja genauso schön, zu Hause wie woanders, wenn man es sich richtig schön gemacht hat. Sprich ein bisschen Spanien, ein bisschen Italien, ein bisschen Griechenland auf dem Balkon. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Balkon wunderschön zu machen. Kletterpflanzen, Wasserpflanzen, Vielfalt ist so riesig.